0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual
1: Next. The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. John van Schagen.
0: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... De misleidende reclame over CO2-vrij vliegen. Hoe local grids de files op het elektriciteitsnet kunnen tegengaan. En over Earth Overshoot Day, die we in Nederland een stuk eerder meemaken dan in de rest van de wereld. Earth Overshoot Day dus. Dat is de dag waarop we als mensheid meer van onze planeet vragen... dan de planeet in een jaar weer terug kan laten groeien en opvangen die valt voor alle landen samen op ongeveer 1 augustus. Maar in Nederland, dichtbevolkt, hoogindustrieel en landbouwintensief... gebeurt dat een stuk eerder. Als iedereen zou leven zoals wij Nederlanders... dan hebben we bijna vier planeten nodig. En als we kijken naar de natuurlijke hulpbronnen... dan hebben we 7,3 keer Nederland nodig voor alles wat we uit de natuur halen. 7,3 keer mensen. Nou, tel je alles bij elkaar op... dan hebben we de Nederlandse overshoot day zelfs al achter de rug... Die was namelijk vorige week, op 12 april. 8,5 maand maar liefst leven we hier op kosten van de toekomst. En die kan dat helemaal niet aan. Als iedereen dat in zijn achterhoofd houdt... dan zou het maken van betere keuzes in het leven... toch een stuk gemakkelijker moeten zijn. Ik ben niet Harm Edens, mijn naam is John van Schagen. Dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok. Welkom weer, Kelly. Dank je wel, John. Jij wil deze aflevering beginnen over reclame die KLM maakt. Waar gaat dat precies over?
1: Ja, de reclamecodecommissie noemt CO2-vrij vliegen bij KLM misleidend. Want KLM heeft misleidende reclame gemaakt... door te stellen dat klanten CO2-vrij kunnen vliegen. Want een vliegtuig stoot natuurlijk wel CO2 uit. Dus het is heel erg belangrijk, hoe zeg je nou bepaalde dingen?
0: Maar hoe kun je CO2-vrij vliegen beloven... Als het toestel zoveel CO2 uitstoot.
1: Nou, dat is dus het punt. Dat kan niet. Je kunt wel stellen dat je het CO2 compenseert van de vluchten. En dat is ook eigenlijk wat natuurlijk KLM had moeten doen.
0: Door bomen te planten elders op de wereld.
1: Ja, dat is natuurlijk al een dingetje. Want hoe is dat nou meetbaar? Maar goed, dan kun je in ieder geval de claim juist leggen. En CO2 vrij vliegen, ja, dat kan natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Uiteindelijk ging het over een slogan uh, die. KLM gebruikte. Be a hero, fly CO2 zero. Zij zeggen dat is een absolute
0: claim en die moet je kunnen onderbouwen... en dat kan KLM niet voldoende
1: ja, dat is ook gewoon zo. En uh, dit is niet de eerste keer dat de RCC een uitspraak doet... tegen groene reclames. Een advertentie van Shell, waarin het bedrijf stelde... 47.000 laadpalen voor elektrische auto's te hebben gerealiseerd... werd ook misleidend gevonden. Dus het punt is, hoe groter je bent... hoe meer je moet oppassen met groene claims. Uh, Je moet dat gewoon verifiëren en heel goed kijken wat je zegt.
0: Maar je kunt als groot merk dus in feite niet zeggen... wij zijn CO2-neutraal als wij de uitstoot die wij hier genereren... elders op de wereld compenseren met bomen.
1: Nou, in feite gaat het hier natuurlijk over de claim CO2 vrij. Dat is anders dan CO2 neutraal. Uh, Dus dat legt dan maar weer uit dat je heel goed moet uitkijken wat je zegt. En dat je ook gewoon meet wat je doet. Want dan kun je echt die claims maken. Nou ja, ik zit hier niet om reclame te maken, maar ik ben natuurlijk founder van Global Sustainable Enterprise System. En daarin helpen we ook bedrijven om gewoon die claims te onderbouwen. En om ook gewoon duidelijk te kunnen maken van, nou, dit kun je wel zeggen, dit kun je niet zeggen, want het is gewoon niet zo. En die ja, die moet gewoon goed geïnformeerd worden. Het is ook heel goed dat er een reclamecodecommissie is die hier tegen optreedt. Want die consument die heeft geen tijd om zich te verdiepen in... wat is nou duurzaam, is het nou waar, is het nou niet waar. Die moet gewoon uit kunnen gaan van het klopt.
0: Ja, een flinke tik op de vingers dus van KLM... die overigens binnenkort bij ons in de uitzending zijn... om te praten over duurzame kerosine. Wordt vervolgd. Uh, Kelly, jij blijft de hele uitzending bij ons aan tafel... en uh, ja, je vooral met het gesprek dat we nu gaan voeren. BNR Duurzaam. Netbeheerders slaan alarm. De drukte op het elektriciteitsnet begint nu echt voelbaar te worden. In steeds meer gebieden is simpelweg geen plek meer voor nieuwe laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen. Inzetten op local grids kan een deel van dat probleem oplossen. En daar gaan we over praten met Ardo Leijen van Eaton. Daar weten ze alles over power management. Mooi woord. Van harte welkom, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel. Wat valt er te managen aan power? Nou, Er valt ook heel veel te managen aan uh, aan power. Uh, De tagline zoals we die uh, gebruiken komt met name vanuit de distributie van energie. Zoals dat traditioneel uh, was ingericht van hoogspanning naar middenspanning naar laagspanning. Uh, Daar heeft en veel veel systemen en veel veel DNA eigenlijk uh, om daarmee om te gaan.
0: Ja, nu zagen wij eerder deze maand een bericht van Annexus. Um, zij vertelde: wij hebben in en rond Eindhoven nog maar een heel klein beetje ruimte op het net. Nieuwe ja. aanvragen voor grootverbruik kunnen we eigenlijk niet zomaar meer kwijt. De afgelopen maanden was dat ook al in Amsterdam uh, het ja.
2: geval. Ja, dit zagen we toch ook wel een beetje aankomen? Ja, dit zagen we wel aankomen. Uh, alleen uh, de situatie heeft ook wel een beetje gemaakt dat het, dat het is zoals, zoals het is. Alleen het is wel aan de markt overgelaten. Waarbij dus netwerkbedrijven ook niet wisten wie, wanneer, wat zou gaan doen. En zij zij reageren op op wat zij zien. En wat we nu dus ook zien is dat zij niet in staat zijn om de ontwikkelingen bij te houden. Dus ze lopen grootschalig achter. Kunnen ze niks aan doen, denk ik. Uh, en dat maakt dat de situatie is zoals die is.
0: Ja, en gaat het daarbij om lokale invoer op het net... van echt hele grote hoeveelheden stroom? Bijvoorbeeld zonneparken, afname door datacenters, andere energievreters... of zie je ook dat het zoiets als iets kleins laadpalen aansluiten? Wordt dat ook al een probleem?
2: Ja, je moet, wel, je moet denk ik twee dingen uh, even los, uh, uh, los koppelen. Het is natuurlijk één netwerk, uh, maar je hebt eigenlijk twee verschijnselen. Uh, dus je hebt met name het, het invoeren van um, ja, zonnestroom, uh, zeg maar, dus gedurende de, de volle dag. Uh, dat is één van de dingen. Dat zie je bijna in heel Nederland terug. Ik denk dat nou, twee derde tot drie kwart van, van Nederland heeft daar uh, een probleem. En dan zie je ook nog het afname. Dus uh, de bedrijven die meer energie willen gaan, uh, gaan opnemen. Uh, bijvoorbeeld door de elektrificatie die, uh, die ze gaan doorvoeren, dat kunnen dus laadpalen. Uh, zijn, maar het kan ook warmtepompen uh, zijn of andere uh, situaties waardoor er meer energie nodig is.
0: Maar dan mijn vraag, Uh, we zien al dat het aansluiten van nieuwe zonneparken hier en daar lastig is.
2: Als er mensen zijn die
0: thuis nu denken, ik wil een laadpaal. Gaat dat ook al problemen opleveren? Of kunnen we die laadpalen voorlopig
2: nog wel kwijt? Nou, die die laadpalen thuis, die die zullen niet niet, niet zo heel erg het het probleem zijn, uh, denk ik, omdat je je huisaansluiting, uiteindelijk moet die laadpaal, die mag nooit meer doen en je huisaansluiting aan kan. Maar wel bedrijven of of overheden die natuurlijk grootschalig laadpalen willen gaan neerzetten. Uh, Want dat is opgeteld, is dat wel een aanzienlijk vermogen.
0: En wat betekent dat dan concreet voor die bedrijven die inderdaad, zoals jij zegt, uh, een laadpalen of bijvoorbeeld een elektrische warmteboiler, moeten wij dan gaan zeggen, sorry, maar voor u is er voorlopig gewoon even geen ruimte?
2: Nou ja, dat gebeurt dus. Uh, uh, dat gebeurt. Uh, uh, jij, jij, jij vraagt dan een, een zwaardere aansluiting aan bij jou, uh, bij jouw uh, jou netwerkbedrijf. Uh, die gaat dan onderzoeken of dat überhaupt mogelijk is. En uh, je noemde net Eindhoven, uh, Amsterdam. Uh, ze zijn er nog wel een paar plekken in Nederland uh, uh, te vinden. Almelo is ook uh, net zo zorgelijk. Uh, weet ik dan toevallig. Uh, wat betekent dat dan concreet voor de energietransitie? Nou ja, kijk, als je puur uitgaat van de problemen... komt komt hij daar, uh, hij gaat remmen. Uh, Dus mensen kunnen hun verduurzamingsslag niet gaan uitvoeren. Uh, Een bedrijf, uh, een kantoor wat naar label A wil of naar label B wil... Uh, misschien wel warmtepompen wil, uh, zonnepanelen op het dak... en uh, 25 laadpalen uh, erbij erbij doen. Uh, Dat is hun initiële plan. Uh, uh, Zij krijgen eventjes nul op request en kunnen dus niet verder. Het zou helpen als
0: we die energie daar waar we het opwekken ook... Daar gaan we gebruiken. En ja. daar gaat het over local grids. Daarvoor hebben we jou ook uitgenodigd, hè? die lokale energienetwerkjes. Juist. Op welke schaal gebeurt dat al in Nederland?
2: Ja, te klein, denk ik. Als ik zie wat ik, wat ik hoor en lees in de media... is met name de problemen. De bedrijven die, die niet verder kunnen met hun, met hun plannen. En dus te weinig kennis om te gaan kijken... of je in tijd het probleem kunt ombuigen in een, in een kans. Dus kan ik voor mezelf iets, iets creëren... waardoor ik tot een oplossing kom en niet stil blijft te staan. Maar ervaring leert wel dat veel mensen nou, toch niet als het gaat om de elektrotechniek, te weinig kennis dragen, denk ik... om dit in te zien. Ja. En, uh...
0: Laten we het zo meteen inderdaad even over die knelpunten hebben... Ja. van waarom dit nog niet op grotere schaal gebeurt. Ik kijk even naar Kelly. Um, kende jij dit probleem? Schrik jij hiervan?
1: Uh, schrikken niet. Ik werk vooral veel samen uh, op energiegebied met Ruud Koornstra. Ook wel STG7-coördinator. Dus dit is wel uh, een bekend probleem. Maar als je dan kijkt naar die lokale gids, dan zie ik toch ook wel weer een hele mooie kans. Want dan kun je eigenlijk met de community in een bepaalde regio gewoon jezelf eigenlijk bedrijven. Ja. Dus eigenlijk zou je gewoon dat heel simpel moeten maken en begrijpbaar. Zodat het ook bij die mensen terugkomt. Juist.
0: Maar dat betekent wel dat er heel veel mensen instanties in beweging moeten komen. Ja. Want zo simpel als jij het schetst, is het blijkbaar in de praktijk niet. Nee,
2: nee. nee. nee zonder, meer niet. zonder meer niet. Kijk, je hebt, als je het hebt over uh, een community, dan heb je het over een, bijvoorbeeld een woonwijk. Mm-hmm. Uh, wie heeft er nou voldoende uh, verstand van, van elektrotechniek? Kijk, ik denk een van de dingen waarvoor we hier kijken gaan aanlopen... is, uh, we hebben met z'n allen, we hebben een van de beste netwerken ter wereld. Ik bedoel, Weet jij wanneer bij jou thuis voor het laatst het licht uitging? Ik bedoel... Ik weet nog wel dat het een keer gebeurd is, maar wanneer...
0: Ja, nou, wie ooit op reis is geweest in Zuid-Amerika... weet dat dat daar heel anders is.
2: Precies, precies. Dus uh, voor ons is uh, beschikbaarheid van elektrische energie... is, is, is meer of meer vanzelfsprekend. Ik uh, bedoel, het kwam altijd uit de muur. Uh, en nu lopen we ineens komen we in een situatie... dat dat ineens problemen oplevert. Dus dat, dat, we zijn daar helemaal niet zo bekend mee. Dus uh, eigenlijk wat zich daarachter dat stopcontact afspeelt... dat is eigenlijk een soort, een soort blinde vlek, zou je, zou, zou je haast kunnen noemen. Een
1: beetje ver van je bedshow, zeg maar.
2: Nou ja, het komt ineens wel heel dichtbij. Zeker als jij natuurlijk uh, uh, een ondernemer bent en iets wil of iets moet. Eerst even inzoomen op een aantal voorbeelden. Want je zegt,
0: het gebeurt nog niet heel veel in Nederland. Er zijn wel een paar doeltreffende voorbeelden. Nou, we zijn hier uh, in Amsterdam-Oost. Uh, ongeveer een kilometer of vijf verderop hebben we de Johan Cruijff Arena. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van een local grid. Hoe werkt dat daar?
2: Nou, daar is in 2018 uh, door een aantal partijen... en Eaton was daar een van, uh, is daar een project gestart... om daar een grootschalige batterij, uh, een grote buurtbatterij zou, zou je kunnen noemen. Aan de buitenkant zie je het niet, hij is inpandig uh, opgesteld. Daar is een ruimte vrijgemaakt en daar liggen uh, 600 batterijmodules... met een totaalvermogen van 3 megawatt. En uh, het mooie van dat systeem is, op het moment dat er een evenement is... een concert of een, of een, uh, een, een groot feest uh, of het Nederlands speelt daar... Uh, Dan uh, is die batterij opgeladen en uh, vindt er dus energieoverdracht plaats. Waar traditioneel er dan dieselgeneratoren op de parkeerplaats stonden te draaien. uh, Om aan die energievraag te voldoen, wordt die dus nu bijgevoed vanuit uh, vanuit de batterijen. Dus dat is al een stuk. Als het gaat om duurzaamheid, zeg maar, hebben ze daar een mooie mooie slag uh, geslagen.
0: En even voor de beeldvorming: 3 megawatt. uh, Daar kunnen we voor een concert van Beyoncé bijvoorbeeld.
2: uh, Is dat ruim voldoende? Nou, ik weet even niet hoeveel vermogen er voor Beyoncé nodig is... maar uh, uh, ze hoeven dus geen dieselgeneratoren. Dus met de standaard aansluiting die er is... plus de batterij daarbij daarbij opgeteld, is het voldoende, ja. 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 En dat
0: bespaart uh, niet alleen heel veel CO2, ook op het gebied van de kosten...
2: Ja, nee, zonder meer. Want uh, zij hadden an- anders moesten ze die generatoren moesten ze huren. Uh, dus da- daar waren uh, wel degelijk kosten mee, uh, mee gemoeid. Dus uh, als het daarom gaat, zeg maar, is dan een hele mooie uh, slag geslagen. En wat ook leuk is, is dat de ambitie wat verder rijkt. Want de, da- daaromheen uh, liggen nog wat andere uh, centra... waar ook evenementen plaatsvinden. Zij hebben min of meer hetzelfde probleem. En over tijd is de doelstelling om uh, ook de, uh, de, de, die andere muziek... Uh, of concertcentra, uh, om die ook te gaan koppelen. Zodat die ook een reservering...
0: Ziggo Dome, Afos Live.
2: Precies, die, ja, zodat die ook een reservering op de energie kunnen, uh, kunnen gaan maken... en dat, dat ook zij dus niet meer gebruik hoeven te maken van dieselgeneratoren. En
0: die batterijen worden opgeladen door de zonnepanelen
2: op het dak? Die, ja, die worden onder andere, ja, er zijn er een stuk of 4000 uit mijn hoofd die daar uh, liggen... of die uh, afdoende zijn zeg maar, om de batterijen. Maar wat er anders gebeurt is, op het moment dat, uh, dat, dat de energievraag uh, in die regio laag is... Uh, ik neem even aan dat het in nachtelijke uren zal zijn... dan zullen ze de batterijen opdracht gaan, gaan geven om met een gering... Uh, geleidelijk aan de batterij vol... Te gaan laden zodat zij de volgende dag op het moment dat uh, die batterij die prestatie moeten gaan leveren, dat het ook kan.
1: Nou, dit is leuk. Ik ben pas bij de uh, uh, arena geweest en daar uh, mocht ik wat vertellen over duurzaamheid, maar daar was ook uh, de CEO aanwezig en die hebben dus het hele verhaal uitgelegd over wat jullie daar blijkbaar hebben gerealiseerd. Maar het is echt super tof, want het is niet alleen een energiecomponent, het is ook gewoon een heel sociaal component ja. en een awareness component. Dus de arena zet zich gewoon in de voetbalarena, om ook de hele wijk erbij te betrekken. Om te zorgen dat mensen uh, met elektrische auto's komen... of met openbaar vervoer komen, of met uh, de fiets, et cetera, et cetera. Dus er is een hele driver van die hele wijk. En dat is gewoon de arena. Dat wist ik helemaal niet. Nou kom ik ook uit 010, maar het was wel heel gaaf om te zien... Er
2: zijn inmiddels meerdere voetbalstadions die die soortgelijks hebben hebben gerealiseerd. Het is leuk uh, uh, om vast te stellen dat bij de Johan Cruijff Arena... het innovatieve karakter, dat ze dat bij zich vinden passen. En uh, en ze hebben het gewoon gedaan. En dat is is wel heel cool.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. John van Schagen.
2: Een kantoor dat
0: energie opwekt voor de sportscholen naast. Woningen die rechtstreeks stroom krijgen van windmolens... op het terrein van een fabriek even verderop. Het zijn voorbeelden van local grids. En ze kunnen helpen om de drukte op ons elektriciteitsnet tegen te gaan. Ardo Leijer is van Eaton. Hij weet alles over dit soort oplossingen. En ons groene geweten is Kelly Ruigrok. Wat kun je zeggen over de technische uitdagingen van die local grids? Uh, Welke problemen moet je zien op te lossen?
2: Nou, het, is, het is het sturen van vraag en aanbod. Dus wanneer, komt er, wanneer is er uh, energie beschikbaar? Uh, en wanneer heb je het nodig? En dat hoeft niet, dat hoeft niet gelijk te zijn. En dat is ook uh, een van de problemen natuurlijk met, met, zonne, met zonnepanelen. Uh, bedoel, die, scha- die leveren alleen overdag op. En dat hoeft niet het moment te zijn waarop jij uh, die energie het hardst nodig hebt. Um, dus door energie op te gaan slaan kun je gaan schuiven in de tijd. Dus ik kan op het moment dat ik energie beschikbaar heb... kan ik het gaan opslaan en gaan inzetten. Uh, dus dat is wat een uh, energieopslag uh, als toegevoegde waarde uh, heeft. Dat kan op jouw eigen kantoor of op je eigen gebouw uh, betrekking hebben. Maar dat kun je ook in je wijk of in je provincie... kun je dat, uh, dat op die manier uh, toepassen. Wordt die natuurlijk wel uh, uh, wat groter. Nou, de technische uitdaging. Ik, ik denk in, in, in essentie dat, dat de, de tools, de, de middelen... De, de, de apparaten die je ervoor nodig hebt, die zijn er eigenlijk wel. Uh, op de accu's. Want het lijkt me
0: wel dat daar nog wel wat innovatie moet plaatsvinden.
2: Nou ja, als je het hebt over de, de verschillende technologieën. Uh, uh, ik denk dat er maanders een nieuwe batterijtechnologie zijn intrede uh, uh, doet. En ze hebben allemaal hun eigen voor- en, uh, en nadelen. Maar even in algemene zin, er zijn accu's. Uh, en uh, ieder moet voor zichzelf gaan bepalen natuurlijk welke accu voor hem het, 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 het meest rendeert. Wat het ja. best bij hem, uh, hem past. Uh, laat ik even het voorbeeld
0: net uh, noemen wat Kelly uh, zegt. Hè. Zo'n hele woonwijk bijvoorbeeld. Die, uh, wat we dan, waar we dan een local grid van maken. Dan zou je dus een hele grote buurtbatterij nodig hebben hebben. Ja. Maar er bestaat nog geen accu waarmee je honderd woningen een paar weken van stroom kunt voorzien.
2: Nou, Dan heb je het, dan heb je het over langdurig opslag om bijvoorbeeld een maand lang uh, die huizen te, te voeden. Uh, die zie ik ook nog niet. Uh, over het algemeen uh, moet de energie, uh, de, de, de beschikbaarheid van energie en de energievraag moeten, ja, laten we zeggen, binnen 24 uur. Dan, dan rendeert zo'n batterij uh, het best. Nou ja, als je dat dan koppelt aan aan bijvoorbeeld zonnepanelen... uh, dan heb je daar dus eigenlijk al de vraag aanbod heb je al al gecreëerd. Alleen we weten natuurlijk wel dat ongeveer drie maanden in het jaar... de opbrengst uit zonnestroom niet of nauwelijks is. Dus hoe ga je daar dan mee om? Is dan zo'n batterij, dan staat die buitenspel? Mijn mening is van niet, want uh, stel dat die batterij wel nodig is om overdag... Die auto's op te laden, de elektrische uh, kooktoestellen te voeden. Dan zou je ook in de nachtelijke uren die batterij kunnen laten laden. waardoor je nog steeds een geleidelijk patroon hebt. wat eh, ook al beter is voor de, uh, voor de energiedistributie. Dus dan kan die wel degelijk een functie uh, hebben. Alleen heb je, dan mis je even de koppeling met een groene. Met een groene ja. uh, dus
0: als ik jou zo hoor, dan zeg jij eigenlijk technisch gezien. Kan het wel? Ja. Waar zit hem dan het voornaamste knelpunt? Is dat het organiseren van zo'n local grid? Want er komen heel veel verschillende
2: partijen bij kijken. Ja, er komen heel veel verschillende partijen uh, bij kijken. En veel disciplines. En uh, uh, een van de dingen die ik merk... ik eerder ook al gezegd, gewoon de technische kennis. Uh, want je gaat dan vaak ook een stuk digitalisatie... komt erbij, uh, komt erbij kijken wat gebeurt nu w- wanneer. Want je moet gaan voorspellen. Je wil namelijk ook weten hoeveel, uh, wat gaan mijn zonnepanelen uh, doen. Uh, hoeveel stroom moet ik daarvoor uit het netwerk halen, ja of nee? Nou, die digitalisatieslag is ook iets wat nou ja, niet iedereen even um, comfortabel uh, mee is. Zal ik mij even zo uh, uh, zeggen. Uh, dus dat, 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 is een, dat is een ding, uh, daar moeten we gewoon doorheen. Dat is gewoon een leerkurve, uh, dan zie je het als een soort groeipijn. En dan heb je, ja, hoe, uh, stel ik ga een woonwijk ga ik aanpakken. Nou ja, dan heb je dus iedereen die daar woont uh, en ook de bedrijven die er zijn. Dat zijn allemaal stakeholders, iedereen heeft daar uh, zijn zegje en zijn behoeften. Dat moet je rondkrijgen met elkaar, dan heb je een, een, uh, een, een netwerkbeheerder. Uh. Ja, hoe staan
1: die er tegenover, de netwerkbeheerders?
2: die zullen daar denk ik overwegend positief tegenover uh, uh, staan. Want anders moeten zij dat gaan oplossen. Dus dus als jij met een heel goed plan uh, komt... zeg nou ja, jij mag daar, uh, daar wil ik de kabel hebben... en de rest doen wij... Uh, En mits je dan voldoet aan een aantal voorwaarden, zullen zij denk ik heel blij zijn met het uh, het initiatief. Alleen uh, voordat zij ook daadwerkelijk uh, mee kunnen gaan in in jouw plannen, uh, merken we dat er gewoon op dit moment nog heel veel, laten we zeggen, ouderwetse wet- en regelgeving is. Waar je dan tegenaan loopt. En ook zo'n netwerkbeheerder. Ja, zoals bijvoorbeeld. Nou ja, stel je, je zet zo'n batterij uh, neer. Uh, stel dat je hem laat opladen door, door het net. Uh, daarna gaat hij weer energie afgeven. Tot voor kort moest je dubbele BTW betalen. Zowel op de ingaande als op de uitgaande uh, energie. Dat is er nu vanaf. Maar het heeft vijf jaar geduurd. Terwijl het eigenlijk een no-brainer is dat iedereen zegt: ja, maar dat, is, dat, dat werkt eigenlijk de toepassing van de batterij. Op, op die schaal werkt die, werkt die tegen.
1: Dus eigenlijk moet je het incentivizen, zoals we het zo mooi zeggen. Om er ook echt een soort van verdienmodel aan te hangen uh, aan die kant. Maar die gesprekken met die overheid, die hebben dan echt vijf jaar nodig... om dit er doorheen te krijgen?
2: Dit voorbeeld heeft vijf jaar, uh, heeft vijf jaar geduurd. Ja. Oh. Ja, ja, mensen, zoveel tijd hebben we natuurlijk helemaal nee. niet meer. Nee, nou ja, er zijn dus meer, meer initiatieven. Hè. Uh, er is ook een, een plan geschreven, uh, samen sneller het net op. Uh, ook uh, met de netwerkbeheerders. En uh, dat hebben we veertien uh, partijen hebben daaraan meegeschreven... Uh, om dus uh, de bestaande problemen en de dingen die mensen zien... op hun eigen uh, expertise-niveau, om daar in, in één stuk... Uh, wat over te zeggen, uh, maar allemaal met de instelling om om processen te versnellen... om bureaucratie te te omzeilen of om uh, om weg te werken. Omdat we allemaal zien, die partijen uh, dus in het bijzonder... uh, dat er iets moet gaan gebeuren uh, voor de acceleratie van deze energietransitie.
0: Als ik jou dit hoor zeggen, dan denk ik tegelijkertijd... er moeten heel veel partijen in beweging komen, de wetgever. Er moeten ook meer voorbeelden komen. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen?
2: Dat is dus een hele goede uh, vraag waarbij iedereen dus eigenlijk aan aan zet is. Uh, uh, Maar vaak als iedereen aan
0: zet is, dan kijkt de een vooral naar de ander...
2: uh, Iemand heeft ooit gezegd, er moet iets gebeuren voordat er iets gebeurt. uh, 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 Kijk, we hebben nu een minister van Klimaat en Energie. Ik denk dat dat al een goed initiatief is. Waarbij je, denk ik, uh, op bestuurlijk niveau uh, uh, aangeeft... dat dat, dat er uh, op dat niveau uh, keuzes gemaakt moeten gaan worden. Dus die kan gesprekken aangaan. Die kan uh, de verschillende projecten, uh, de de maatschappelijk... de de projecten die maatschappelijk belang hebben... kan hij misschien uh, zich in betrekken. Of het ministerie kan kan hij daarin uh, betrekken. en er moeten, er moeten veranderingen komen. Bijvoorbeeld er moeten veranderingen komen in de energiewet. Waardoor dus de netwerkbeheerder die nu klem zit. Hij wil waarschijnlijk vast wel. En de mensen die daar zitten, zeker. Alleen ze zijn beperkt aan, aan alle kanten. En of aan alle kanten in veel gevallen. Daar zal de, de ruimte die geboden moet worden, die zal daarin beschreven moeten gaan worden. zodat die, die netwerkbeheerder zijn werk effectiever, efficiënter kan gaan doen. En kun jij voor ons een situatie schetsen waarbij
0: de situatie blijft zoals die nu is? Uh, Wetgeving verandert niet of onvoldoende snel. Er komen te weinig nieuwe voorbeelden. We zien nu al dat het bij de aanleg van nieuwe zonneweiders, datacenters, dat dat gaat knellen. Dat al aan het knellen is. Als je nog eens
2: even drie jaar in de tijd vooruit kijkt, waar zitten we dan? Nou, Dan wordt het natuurlijk zorgelijk. Uh, dat is het al. N- maar nog zorgelijker, ja. Het is nu, laat, laten we zeggen, in bepaalde gebieden uh, zorg, Maar dan wordt het, voor heel Nederland wordt het natuurlijk uh, uh, zorgelijk. Um, en dan gaan we die energiedoelen niet halen? Uh, nee, tenzij er iets heel grootschaligs moet gaan gebeuren. Maar kijk, die, die hele elektrificatie is natuurlijk het gevolg uh, van de energietransitie. Fossiele brandstof, uh, daar willen we vanaf. De CO2, in het begin had je daar al over met, in, in het kader van KLM. Um, uh, en uh, uh, elektrische energie is grootschalig uh, uh, CO2-neutraal uh, op te wekken. Dus da- da- daarom gaan we met z'n allen naar, uh, naar uh, elektrische energie. Dus dat is er op dit moment voor nodig... Uh, met de kennis die we nu hebben om tot die doelen te gaan komen... Ga je ervoor zorgen dat mensen die energie niet meer kunnen gaan opwekken. Uh, dat, dat, dat die energie niet, vri- niet vrijkomt. Dat die, maar ook dat die elektrificatieslagen niet gemaakt kunnen gaan worden. Nou ja, dan, uh, d- dan gaat het uh, natuurlijk heel snel heel langzaam. Betekent dus dat we nog
0: wel een aantal uh, flinke stappen moeten zetten. Ardo Leijen van Eaton, dankjewel voor dit gesprek. Ik zou Dag zeggen, gedaan. werk aan de winkel. Um... Kelly, wat ga jij vanavond aan de keukendafel doorvertellen?
1: Ja, mijn verbazing over het niet samenwerken van partijen in Nederland... aangaande de energietransitie. Nee, geweldig wat jullie doen, uh, uh, Ardo. Ik ben gewoon vooral verbaasd, eerlijk gezegd. Ik heb wat nieuwe dingen vandaag gehoord. En ik denk dat SDG 17, de Sustainable Development Goal 17... Partnerships for the Goals, hier wel heel erg op zijn plek is. Dus er moet iemand of een instituut of een instantie of een bedrijf... accountable worden voor de energietransitie, denk ik. Want anders uh, hebben we wel een probleem. En ik denk ook dat zonnepanelen, windenergie is natuurlijk super. Maar er zijn ook gewoon heel veel andere innovaties gaande... op het gebied van energie. Zo heb je bij IPKW in Arnhem, het uh, meest circulaire bedrijventerrein... heb je nu uh, uh, heel wat uh, testplekken met bijvoorbeeld waterstof, et cetera... waar Shell ook weer heel erg mee bezig is. Dus iedereen weet wel dat ze wat moeten... Maar wat dan? Dus ik ben erg benieuwd. En ik ga straks Ruud nog even bellen en jou verbinden. Want dit is wel heel erg uh, gaaf. Kijk,
0: mooi. Heel dan goed. maken we die connecties in ieder geval samen. En wat ik in ieder geval ga meenemen... is dat we nog meer voorbeelden nodig hebben. Zoals de Johan Cruijff Arena. Zodat mensen, instanties, bedrijven ook echt zien dat het kan. En dat het uit kan. Zeker. Zeker. Mooi. Dankjewel. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR
2: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.